0: Che cosa mi autorizza a far ciò? Perché non lascio l'oggetto agire semplicemente su di me? In che modo è possibile che il mio pensare abbia un rapporto con l'oggetto? Queste sono domande che si deve porre chiunque rifletta sui processi del suo proprio pensiero, ma esse cadono quando si rifletta sul pensare stesso. Noi non aggiungiamo nulla di estraneo al pensare quando pensiamo sul pensare. Quindi non c'è bisogno di giustificarsi di una simile aggiunta. Quando io penso sulla mela, quando io penso alla mela, aggiungo alla mela un elemento che le è, perlomeno apparentemente, tutto estraneo. Quando io penso al pensare, penso sul pensare, non aggiungo al pensare un elemento estraneo, resto nello stesso elemento. E allora cos'è il pensare? Adesso io penso sul pensare e mi chiedo, vedo una mela e mi chiedo che cos'è, è è una mela. Vedo il pensare, osservo il pensare e mi chiedo che cos'è il pensare? Risposta? Quello che faccio sempre? È chiaro, no? Cos'è il pensare? Quello che faccio sempre? Neanche quando penso sul pensare posso uscire dal pensare perché soltanto col pensare posso pensare sul pensare. Penso alla mela, con che cosa mi riferisco alla mela? Con pensare. Sì, però la mela mm, è di buon gusto, mi piace. Cosa stai facendo? Stai pensando al piacere che la mela ti dà. Se tu al piacere che la mela ti dà non ci pensi, C'è lo stesso il gusto? È mezzo gusto? Perché un gusto non portato a coscienza è un terzo di gusto, via. Prendiamo un esempio. Una persona è abituata a gustarsi tantissimo e tiramisù tiramisù e non l'ha mai mangiato senza sentire, quindi senza portare a coscienza questo gusto. Adesso una volta, come eccezione, è venuto l'amico più eh? e mangia il tiramisù senza notare, senza notare il gusto. Sente il gusto? Voi direte, ma il corpo lo vive il gusto. Sì, però non è quello che noi intendiamo quando diciamo "Mm, mmm come buono. Questo "Mm, mmm come buono sopravviene soltanto quando io ci penso, lo porto a coscienza. Se il processo pensante proprio non c'è, perché quello che l'altro mi sta dicendo è così così interessante che io neanche noto il tiramisù che sto mangiando, non lo sto gustando. Di fatti non lo sto gustando come di solito, lo sto mangiando ma non gustando. Quindi il pensare è essenziale per tutti i fenomeni che l'essere umano vive. E in questo momento io sto pensando a quello che lui mi dice e non al tiramisù. Se voglio godermi tutte e due le cose, eh, cosa devo pensare? Le posso pensare soltanto una dopo l'altra allora gli dico aspetta fermati un po' è interessantissimo quello che tu dici ma io adesso sto mangiando il tre su, me lo voglio godere adesso me lo sono goduto adesso parla cosa ho fatto? Di, di, un, di un processo di pensiero, che prima, si era, prima le due cose erano parallele, quindi sono stato costretto a pensare sull'uno e a mandare a ramengo l'altro. Adesso invece coscientemente dico, no, prima fa, fammi afferrare col pensiero, la prima cosa, il tiramisù, e poi afferro con la coscienza la seconda cosa. E allora me le godo tutte e due, ma me le godo tutte e due soltanto perché sono presente a tutte e due col processo di pensiero. E cioè, eh, pensare è attenzione, scusa. Eh. Te vorresti fare attenzione a qualcosa senza pensare? Può il pensare sul pensare diventare nocivo per il pensiero? Devi dirmi cosa tu intendi per nocivo. Un male? Un male. Abbiamo appena detto che non ci sono mali nel pensare. Mai? Detto in altro modo, nel pensare tutto quello che c'è va bene, quindi le uniche cose nocive al pensare sono i buchi, cioè ciò a cui non si pensa, ma ciò a cui si pensa va sempre bene che è un esercizio di pensiero, è un esercizio del pensare, quindi nel pensare ci sono solo peccati, per usare questa categoria religiosa, di omissione, ma mai di commissione, ho detto prima, neanche l'errore, perché l'errore è una faccenda del rapporto tra il pensiero e l'oggetto, ma non del pensiero in quanto tale. Quindi sul pensare si possono dire soltanto cose positive. Io penso, dunque sono, e sono nella misura in cui penso, con l'intensità che ci metto nel pensare. Quindi l'unico male del pensare sono i buchi, i pensieri possibili, l'esercizio di pensiero che sarebbe stato possibile e che ho omesso per pigrizia, per disattenzione, per poltroneria, quello che si vuole, inerzia. 21, quando un oggetto, dato, no, l'abbiamo già letto, letto, 22, Schelling dice, conoscere la natura significa creare la natura, erano spiriti energumeni, eh, questi idealisti tedeschi, Fichte, Schelling, eh, Hegel, questa triade, io ho imparato il tedesco, da studente, cominciando qui a Roma, perché volevo leggere questi signorini in tedesco, soprattutto Fichte eh, per quanto mi riguardava. La natura è il mondo della percezione. Ora, Schelling in sua esuberanza dice conoscere la natura significa creare la natura, però noi la natura non la possiamo creare, è già creata, la natura la possiamo soltanto percepire. Quindi il creato, la natura, è già tutta creata, quindi noi non possiamo creare la natura. C'è una cosa che noi creiamo senza che prima ci sia? Certo, è il pensare. O se vogliamo, adesso viene introdotta un'altra categoria, il pensare, cioè il processo conoscitivo, la conoscenza, è la creazione specifica dell'uomo. Il pensare umano è creato dall'uomo, perché senza l'uomo non c'è il pensare umano, senza l'uomo non c'è la conoscenza umana. Tutta la natura invece è oggetto del pensiero, ma l'elemento che pensa sulla natura lo crea dal nulla l'uomo, l'essere umano. Il pensare umano è una creazione dal nulla compiuta dallo spirito dell'uomo. Quindi la conoscenza, il pensare dell'uomo è la creazione specifica dell'essere umano. L'essere umano crea nel mondo il pensare umano. E come è fatto il pensare umano? Il pensare umano ha la caratteristica specifica di congiungere percezione col concetto, quindi la percezione viene presupposta, il mondo della percezione, il mondo della natura viene presupposto. L'essere umano percepisce, osserva, guarda il mondo della natura, il mondo della percezione e ci pensa sopra e dice col pensare cosa è questo, cosa è questo, questa è una mela, questa è una pera, questo è un essere umano, questa è una macchina, questo è un albero eccetera eccetera. eccetera e congiunge percezione con concetti. Questa creazione del pensare, questa creazione della conoscenza umana che congiunge percezione con concetto è una creazione specifica dal nulla dell'essere umano, dello spirito umano. Schelling dice, conoscere la natura significa creare la natura. Chi prendesse alla lettera queste parole dell'ardito filosofo della natura dovrebbe rinunziare per tutta la vita ad ogni conoscenza della natura stessa. Perché per creare la natura bisogna presupporre che la natura non c'è. Soltanto una natura che non c'è può venire creata dall'uomo. Ma se c'è già non la può creare l'uomo. Infatti, la natura già esiste, e per crearla una seconda volta bisognerebbe conoscere i principi secondo i quali è sorta. Per la natura che ora si volesse creare, bisognerebbe cercare le condizioni di esistenza in quella che già esiste. Questa ricerca che dovrebbe precedere il rifacimento, sarebbe però la conoscenza della natura persino nel caso che dopo la ricerca si rinunciasse completamente al rifacimento. Solo una natura non ancora esistente potrebbe essere creata senza precedentemente essere conosciuta. In altre parole, l'essere umano può conoscere solo ciò. Che c'è. E c'è una cosa sola che può conoscere senza che prima ci sia. Ed è quello che crea lui. Ed è il pensare. Però il paradosso è che anche il pensare lo conosciamo, il pensare lo creiamo spontaneamente come prima creazione però per conoscerlo dobbiamo acchiapparlo dalla parte della percezione quindi dobbiamo percepire il già pensato per avere la percezione del pensiero e questo che percepiamo ci rimanda alla sua origine e dice no il pensato mi si presenta come percezione ma in origine era la creazione mia però anche per il pensare Per conoscere il pensare partiamo dalla percezione del pensare e ci rendiamo conto che ciò che percepiamo nel pensare non è una realtà che già esiste senza di noi, ma è una realtà che continuamente noi creiamo. E un secondo dopo che lo creiamo fa parte del creato, fa parte della natura creata. È possibile la contemporaneità tra il pensiero che percepisco e il pensiero che creo? È possibile una contemporaneità tra il pensiero che percepisco, quindi già pensato, e il pensiero che creo? Questa velocità farebbe uscire lo spirito umano dal tempo, perché il concetto di tempo è quello scalo, quel passaggio che c'è tra il pensiero già pensato e il pensiero che produco. Quindi esuliamo dall'umano, esuliamo dal tempo quando parliamo di contemporaneità assoluta. Se vogliamo è il concetto di coscienza divina, del modo di pensare divino. Quindi però eh, non un Dio astratto oltre l'umano, ma un un pensiero divino in quanto conseguenza ultima del pensare in quanto ci è percepibile e pensabile dall'uomo. Se noi diciamo c'è uno scalo, c'è un divario, c'è un lasso di tempo, benché minimo, tra ciò che ho già pensato e che percepisco e il pensare attuale come attività pura, allora posso, posso creare il concetto di un pensare perfetto che si percepisce e si guarda nel mentre crea. È una velocità dello spirito di autopresenza così vertiginosa che sorpassa ogni lasso di tempo. Ed è il concetto della perfezione dello spirito creatore. Però questo concetto lo creiamo partendo da questo lasso di tempo che percepiamo che, 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 abbiamo, che abbiamo reale nell'auto-introspezione che ci dice, no, il pensiero su cui penso è già stato pensato e non posso essere così veloce da acchiapparmi mentre penso. Dovrei essere puro. Spirito. Perché, nella, Perché Bibbia... nella Bibbia i due momenti sono separati? Cioè, e Dio guardò quello che aveva creato, non mentre lo stava creando. Se lui è puro spirito? Sì, no. Perché si tratta della creazione dell'elemento materiale. Proprio questo. Cioè... La materia, il mondo della materia, qui sono concetti un po' difficilini, ve li butto lì, l'elemento della materia è il lasso di tempo che permette allo spirito umano di guardare la creatività dello spirito. Finché la, la divinità, non ha condotto la creazione nell'elemento dello spazio e del tempo, c'era questa contemporaneità, è chiarissimo. Quindi per chi è stato creato questo lasso di tempo, dello spazio e del tempo? Per l'uomo. Per amore dell'uomo la divinità ha creato un mondo che prima bisogna crearlo e soltanto dopo lo si può osservare. Perché l'uomo è quello spirito che diventa cosciente di sé soltanto nell'interazione tra percezione e concetto. Quindi la divinità ha creato il mondo della percezione, non è la creazione in assoluto. Per Steiner ti ti, 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 squaderna una prima creazione Saturnia dove non c'era nulla di questo lasso di tempo tra la percezione e il concetto. Poi una una creazione solare, una creazione lunare. Soltanto quando la creazione diventa a misura d'uomo sorge questo lasso di tempo. Certo proprio questo. Lo spazio e il tempo, dilatato è un concetto di spazio, lento è un concetto di tempo, dilatato in riferimento allo spazio, lento in riferimento al tempo, quindi la dilatazione e la lentezza dello Spirito Divino è l'amore verso lo spirito umano che deve andare un po' più lento e un po' più dilatato, altrimenti non sarebbe in evoluzione, sarebbe già spirito divino e non ci sarebbe gusto. Cos'è l'evoluzione? Il lasso di tempo concesso agli esseri e agli spiriti umani per diventare sempre più creatori. Il lasso di tempo, spazio e tempo. Quindi la creazione è il modo divino di dar spazio e tempo all'evoluzione dello spirito umano. E quando lo spirito umano si è evoluto fino alla fine, sparisce lo spazio, sparisce il tempo. se vuoi, però Einstein l'ha espresso in modo tutto astratto, indipendente dallo spirito umano. Bisognerebbe quindi, parlare. Ripeto perché così rimanga, cioè quindi la teoria della rettilità. Cioè tutto è relativo allo spirito umano. Cioè Einstein l'ha eh, espresso tramite formule matematiche. Materiali. Materiali. Senza riferimento allo, all'evoluzione dello spirito umano. Il che non ha senso. Cioè il mondo dello spazio e il mondo del tempo sono relativi all'evoluzione dello spirito umano. Allora sì. Com'è? Abbiamo uno spazio e un tempo che varia in, in funzione dell'evoluzione, quindi non è costante. Diciamo che forse si accelera. Quanto tempo ci mette un essere umano a capire qualcosa? Uno fa più presto, l'altro ci mette più tempo. Il tempo cambia? È relativo? Non esiste, non esiste un'ora di 60 secondi, di 60 minuti, scusate. Cioè, se volete, ogni ora a 60 minuti. Però non esistono mai due minuti ugualmente lunghi, ugualmente corti. Se io sto aspettando una telefonata importantissima, che già aspetto due o tre giorni, un minuto è un'eternità. Se sto mangiando il migliore gelato del mondo, un minuto, mi sembrano tre secondi, cos'è il tempo? Qualche volta in Germania dico Adesso facciamo una pausa, siccome è arrivato il tempo della pausa. Allora dico facciamo una pausa di sette minuti italiani italiani e mezzo, poi mi chiedono quanto durano sette minuti e mezzo, io gli dico no, no, si sa soltanto dopo quando si ricomincia. Il discorso sullo spazio e sul tempo è un discorso altrettanto difficile quanto il discorso sulla materia. Facciamo una pausa e poi vediamo. Pensate, non non dimenticate il nostro Buddha e Cristo di cui vi parlavo prima.